1: kính chào quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã cùng nhau theo dõi chương trình tìm hiểu thánh kinh trong philip đoạn một chúng ta đã tìm hiểu về triết lý sống của cơ đốc nhân điều này được tóm tắt trong câu vì đấng christ là sự sống của tôi sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy đấng christ là trung tâm của đời sống paulo giờ đây chúng ta đến philip đoạn hai nói đến mẫu mực của đời sống cơ đốc nhân và chúng ta thấy về tâm tư của Đấng Ngày nay tôi nghe người ta nói nhiều rằng họ bắt chước theo Đấng Christ. Các bạn không thể nào làm được điều đó. Có đôi lúc tôi hỏi một số người ý nghĩa của việc bắt chước theo Chúa là gì? Đặc biệt là đối với những người mà đời sống của họ không phản chiếu những gì họ nói. Họ có cố gắng bắt chước theo Chúa Giêsu không? Tại đây, khi Paul nói rằng Đấng Cris là mẫu mực của đời sống cơ Đốc nhân Nhưng ông không có nói về việc bắt chước. Ông đang nói về sự ban cho Đó là tâm tư của Đấng Chris Nên ở trong chúng ta Và nó chỉ đến với chúng ta Qua quyền năng của Đức Thanh Linh Chúng ta cần học Ngồi xuống và nhìn xem Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động Điều đó không có nghĩa là Chúng ta chỉ ngồi chơi Dĩ nhiên Chúng ta phải tiếp tục với chương trình mà Chúa muốn chúng ta thực hiện, nhưng năng lực thực hiện cần phải đến từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời. Trong phí đoạn 2 này là một lời công bố lớn lao nhất về thần học trong Kinh Thánh liên hệ đến thân vị của Đấng Quýt. Từ lời công bố thần học này tạo ra nhiều sự tranh cãi, xuyên qua nhiều thế kỷ. Thật ra, nó làm phân chia Âu Châu, nó tạo ra nhiều sự phân rẽ. Có một chủ thuyết quảng bá về sự khiêm nhường, tức là nói về Đấng Quýt trở thành người. Họ cho rằng Đấng Quýt từ bỏ chính thần tánh của Ngài. Và trong Philip đoạn 2 này nói rõ ràng, Chúa Giêsu không có bỏ thần tánh của Ngài. Trước khi chúng ta vào phân đoạn có nhiều sự tranh luận, xin chúng ta để ý đến phần thực tế, đó là việc nghĩ đến người khác. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 2 câu 1. Vậy, nếu trong đấng quýt có điều yên ủi nào? Vì nếu lòng yêu thương có điều cứu giúp nào? Nếu có sự thông công nơi thánh linh? Nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, chứ nếu trong câu này không nói về một điều kiện, nhưng Paulo nói về một lý luận. Paulo nói như thế nhiều lần. Paulo là người suy nghĩ rất luận lý. Nếu các bạn đọc và không thấy lý luận của Paulo, các bạn chưa đọc về ông một cách đúng đắn. Câu này nên dịch là vì trong đấng Christ có điều yên ủi, vì lòng yêu thương có điều cứu giúp, vì có sự thông công nơi thánh linh, vì có lòng yêu mến và lòng thương xót. Trong bối cảnh đó, Paul nói tiếp ở trong Philipph đoạn 2 câu 2. Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Dù rằng Phaolô đang ở trong tù, nhưng ông vẫn có sự vui mừng trong Chúa, và ông có sự vui mừng hơn khi Phaolô biết rằng tin lành đang tác động trên đời sống của những người tin nhận Chúa tại Philip. Phaolô khuyên rằng hãy có đồng tâm tình, đồng yêu thương, đồng tư tưởng. Chúng ta để ý và thấy rằng có một chút khó khăn ở trong hội thánh Philip. Vì thế Follow muốn họ có đồng một tâm tình, một tư tưởng. Follow không có ý kêu gọi phải giống hệt với nhau như hai bản sao. Trong hầu hết hội thánh có hai nhóm người, một nhóm ủng hộ một sư, một nhóm chống lại một sư. Nhóm người hòa hiệp không nghĩ về chính họ, nhưng họ theo người lãnh đạo. Có đồng một tâm tình, tức là để tâm tình của Đấng Quýt ở trong các bạn. Điều đó, cho phép sự khác biệt về sự diễn đạt, khác biệt trong ơn tứ, khác biệt về phương cách phục vụ và ngay cả khác nhau về một số niềm tin. Chúng ta không gõ đầu của nhau bởi vì chúng ta không đồng ý với nhau về các điều này. Nếu chúng ta có tâm tư của lần Chris, chúng ta sẽ đồng ý với nhau về các điều chính yếu của đức tin. Và trong Philip đoạn 2 câu 3 nói tiếp. Chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Các bạn có nhớ rằng, Paulo đề cập về điều này trước đây. Ông nói rằng, có một số người giảng và đứng Chris với sự ganh tị và tranh cạnh Giờ đây, ông nói thêm, Chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Tôi có thể nói rằng, sự khó khăn của hầu hết hội thánh hiện nay là do sự khác biệt về giáo lý, họ tranh cạnh và canh tị. một số người gây sự khó khăn một cách đơn phương. nếu chúng ta theo lời khuyên follow, chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, tôi nghĩ rằng 90 hay một trăm phần trăm vấn đề khó khăn trong hội thánh được giải quyết. nếu các bạn làm một điều gì đó cho hội thánh với sự tranh cạnh, thì tốt hơn là các bạn đừng làm gì cả Cũng thế Nếu các bạn làm việc để cho người ta nhận biết Thì tốt hơn là đừng làm Tôi không thích có những buổi hộp, buổi tiệc Để tôn cao một người nào đó Hay làm vinh danh cho chính mình Xin đừng làm sự chi Vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh Follow khuyên tiếp nhưng hãy kim nhường Coi người khác như tôn trọng hơn mình có lẽ đây là vấn đề khó khăn giữa Ivodi và sintica Có thể hai người này nghĩ rằng người kia muốn hạ mình, người kia muốn kiềm chế họ. Có nhiều người tranh cạnh và nói rằng, tại sao tôi không được lên hát, tại sao tôi không được đề cử vào các ban ngành. Có nhiều người đang tranh chấp với nhau về quyền hành. Đây là điều mà con cái Đức Chúa Trời cần phải tránh đi. Và trong philip đoạn 2 câu 4, Paulo nói tiếp. Mỗi người trong anh em chế chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Từ ngữ kẻ khác là một từ ngữ quan trọng. Nếu một người nào khác làm cùng một công việc với các bạn và làm tốt hơn nữa, các bạn có vui mừng và chúc phước cho người ấy không? Tôi mong rằng các bạn có đồng một tâm tình như Đấng Quýt. Xin các bạn hãy nghĩ đến lợi ích cho người khác nữa. Từ ngữ người khác là một từ ngữ căn bản. Trong đức tin Cơ đốc nhân, từ ngữ người khác là một từ ngữ quan trọng. Tại sao đấng Christ rời thiên đàng vinh hiển xuống thế gian? Bởi vì người khác. Tại sao chúng ta cố gắng giảng tin lành ra cho nhiều người? Bởi vì người khác. Nghĩ đến sự cứu rỗi cho người khác, nghĩ về người khác Tốt hơn là nghĩ cho chính mình. Đó là tâm tình của Đấng Christ. Tiếp đến, Follow nói cho chúng ta về tâm tình của Đấng Christ. Đó là tâm tình khiêm nhường. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 2, câu 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tâm tình của Đấng Christ. Một trong những đức tính về tâm tình của Đấng Christ là sự khiêm nhường. Các bạn có nhớ điều đã được nói ở trong sách Ephesos đoạn 4 không? Vậy, tôi là cả tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chịu nhau. Trong Ephesos đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Các bạn và tôi không thể trở nên khiêm nhường. Chúng ta không thể hạ mình chúng ta không được tạo dựng theo cách đó. Chúng ta đang đứng trên hai chân mình và nói lớn tiếng. Tất cả chúng ta đều giống như vậy. Xin các bạn đừng có nói rằng các bạn không có. Các bạn thật sự như thế. Không một người nào trong chúng ta không giúp phạm về điều này. Không một ai trong chúng ta có thể bỏ qua. Chúng ta phát triển trong sự tự cao và bị kẹp dính vào đó. Giờ đây chúng ta đến một lời phát biểu thần học lớn ở trong kinh thánh một số người kể đây là một giáo lý lớn nhất trong kinh thánh tân ước liên hệ đến thân vị của đấng christ. đó là sự hạ mình từ bỏ chính mình trong phân đoạn này nói rằng đấng christ không từ bỏ thần tánh của ngài phân đoạn này cho chúng ta bãi bước về sự hạ mình của đấng Chris tôi mong ước rằng có thể giải bài hết sự trọng đại của những gì được nói trong mấy cầu kể tiếp tôi mong ước chúng ta có thể hiểu chúa Jesus Christ là đấng rất cao trọng nhưng ngài trở nên rất thấp hèn. dầu không gian này có lớn rộng đến bao nhiêu cũng không thể nào ví sánh nổi khoảng cách mà chúa Jesus đến tại đây chúng ta có bãi bước đi xuống và sau đó chúng ta cũng thấy bãi bước đi lên tôn cao đấng Christ. trước nhất chúng ta thấy tâm tình của đấng Christ về sự hạ mình khổ nhục sau đó chúng ta thấy tâm tư của đức chúa trời và trong tâm tư của đức chúa trời ngài tôn cao chúa Giêsu Christ. chúng ta là cơ đốc nhân ngày nay cần có tâm tư như đức chúa trời tức là tôn cao chúa Giêsu Christ. giàu rằng chúng ta ở đâu và làm gì đó là ý muốn của đức chúa trời trên đời sống mỗi chúng ta chúng ta hiệp làm một với đức chúa trời trong sự tôn cao đấng Christ. bước đầu tiên là Chúa Giêsu rời thiên đàng Vinh Hiển xuống thế gian ngài đến tận nơi con người đang sống các bạn và tôi không thể nào hiểu được hết những bước lớn lao của ngài từ trên thiên đàng đến với thế gian này điều này ngoài đi mức hiểu biết của con người về những gì chúa làm cho chúng ta mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong Philip đoạn 2 câu 6 ngài vốn có hình Đức chúa trời xong chẳng coi sự bình đẳng mình với đức chúa trời là sự nên nắm giữ khi chúa giêsu ở bên hữu đức chúa cha ngài không cố gắng tiếp tục giữ mãi vị trí đó không có điều gì nguy hại về sự mất đi địa vị của chúa giêsu trong đức chúa trời ba ngôi bởi vì thiếu sự dự phần của ngài chúa giêsu không bao giờ đi học để trở thành đức chúa trời ngài không từ một địa vị khác và tiến đến địa vị này nhưng chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không bao giờ nói với Đức Chúa Trời hãy giữ địa vị bên hữu đó cho chính ngài, bởi vì địa vị đó thuộc về Chúa Giêsu, ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu rời thiên đàng không có điều gì làm cho ngài lưỡng lự. Lưỡ. Chúa Giêsu vui mừng rời thiên đàng đến thế gian, như trong sách Hebrew đoạn 12 câu 2 nói rằng. Nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập từ giá khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu lấy thập từ giá. Ngài nói: Hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Ở trong Hebrew đoạn 7 câu 10. Chúa giê đến thế gian với sự vui mừng, Ngài không bỏ mất một điều gì Ngài muốn nắm giữ khi xuống thế gian. Giờ đây chúng ta thấy các bước hạ mình của Chúa Giê-xu được ghi tiếp ở trong sách Philip đoạn 2, câu 7 đến câu 8. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loại người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống. Dân phục cho đến chết Thậm chí chết trên cây thập tự Thưa các bạn Bước hạ mình thứ hai Đó là Chúa Giêsu xu Tự bỏ mình đi Hay là Chúa giê Tự bỏ chính mình đi Có nghĩa là Ngài làm cho mình trở nên trống không Ngài từ bỏ chính Ngài Câu hỏi được nêu lên Là Ngài bỏ điều gì Có người cho rằng Chúa từ bỏ thần tánh của Ngài. Một số người theo nhóm trí tuệ phái của hội thánh đầu tiên chủ trương như thế, nhưng không có một nơi nào trong kinh thánh hỗ trợ cho lý thuyết này. Chúa Giêsu không từ bỏ thần tánh của Ngài. Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời 100% khi Ngài ở trong lòng của bà Mary. Giao rằng cả vũ trụ này không còn hiện hữu đi nữa, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời. Không một giờ phút nào Chúa giê không là Đức Chúa Trời Sứ đồ dân đã viết ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3 như sau Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài Và trong sách Giăng đoạn 1 câu 14 nói tiếp ngôi lời đã trển xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha trước khi giáng sinh xuống thế gian chúa giêsu là đức chúa trời và sau khi chúa giêsu giáng xuống thế gian ngài vẫn là đức chúa trời chúa giêsu đã từ bỏ điều gì khi ngài xuống thế gian ngài từ bỏ đặc quyền ưu tiên Ngài sống trên đất với một số hạn chế, với một số giới hạn, nhưng không có giờ phút nào Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không thấp hơn Đức Chúa Trời khi Ngài ở trong bản thể con người, nhưng Chúa Giêsu từ bỏ đặc quyền của Ngài. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, chỉ có một vài người chăng chiên và một vài người thông thái đến chúc mừng, và trong lúc đó có nhiều thiên sứ hát tôn vinh Ngài. Cả dân chúng trong thời bây giờ nên đến chúc mừng Chúa Giêsu. Cả chính quyền Do Thái và chính quyền La Mã nên đến chúc mừng Chúa Giêsu. Không phải chỉ có một vài người từ phương đông đến tôn thờ Chúa Giêsu mà thôi, nhưng cả mọi người từ phương tây, phương nam, phương bắc nên đến nữa. Cả những người trong đền thờ ở Jerusalem nên đến Bethlehem. Nhưng rất tiếc, họ đã bỏ qua cơ hội chào đón Chúa Giêsu, Con Trời giảng thể. Tại sao Chúa Yêu không bắt họ phải đến? Bởi vì Ngài bỏ qua một bên đặc quyền của Ngài. Ngài bằng lòng chịu sanh ra tại nơi thấp hèn, dơ bẩn. Ngài không được sanh ra tại nơi máng cỏ tốt đẹp, sạch sẽ như chúng ta thấy trong các thiệp Giáng sinh. Chúa Yêu bằng lòng chịu lớn lên và sinh sống tại một thành phố nhỏ, buồn và không có tên tuổi, đó là thành Nazareth. Ngài bằng lòng trở thành một người thợ mộc vô danh. Ngài có đầy sự vinh hiển, nhưng Ngài lại từ bỏ. Chúa Giêsu không có một cái hào quang trên đầu như chúng ta thấy một số bức tranh đã vẽ. Dạ. Nếu Chúa Giêsu có một hào quang ở trên đầu của Ngài để mọi người nhận biết thì Judas Iscariot không cần phải đến với Chúa Giêsu hôn Ngài để ra dấu hiệu cho những người khác bắt Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã trở thành một con người, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời trong xác thể. Chúa Giêsu chỉ bỏ qua một bên đặc quyền của Ngài. Chúng ta có thể biết chắc điều đó không? Vâng, chúng ta có thể biết chắc được điều đó. Sau khi Chúa Giêsu đã hoàn tất công tác của Ngài, Ngài đã nhóm họp với các môn đệ lại và cầu nguyện với họ. Chúa có lời cầu nguyện rất tuyệt vời với Đức Chúa Cha trên trời. Một trong những điều mà Chúa Giêsu cầu nguyện là: Cha ơi. Bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình cha. Trong sách Giăng đoạn 17 câu 5. Xin các bạn chú ý kỹ đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện xin cha phục hồi lại sự vinh hiển của ngài. Chúa Giêsu đã không cầu nguyện xin phục hồi lại thần tánh của ngài. Giờ đây Chúa Giêsu sắp về trời, ngài cầu xin sự vinh hiển và đặc quyền của ngài được phục hồi bởi vì trước đó ngài đã bỏ qua một bên ngài vốn có hình đức chúa trời song chẳng coi sự bình đẳng mình với đức chúa trời là sự nên nắm giữ chính ngài đã tự bỏ mình đi thưa các bạn bước thứ ba trong sự hạ mình chúa giêsu trở nên như người tôi tật chúa giêsu đến thế gian này như là một tội tật ngài làm việc như một người thợ mộc. Tôi hình dung rằng những người ở xung quanh gần gũi với Chúa Giêsu trong thời bấy giờ có cái bàn, cái ghế bị hư, họ đem đến Chúa Giêsu và nhờ ngài sửa lại. Sau đó họ trả tiền công. Chúa Giêsu nhận lời và làm ngay, bởi vì đó là công việc sinh sống hàng ngày. Chúa Giêsu làm việc với tư cách là một người thợ mộc để nuôi dưỡng, giúp đỡ cha mẹ và các em. Chúa trở nên một người làm công để sinh sống. Lẽ ra Ngài nên được sinh ra trong hoàng cung để làm vua, nhưng Chúa Giêsu trở nên một người tầm thường, như là người thợ tớ, một người thuộc giới lao động giới công nhân. Đây là nhóm người mà đa số xã hội ngày hôm nay chúng ta đang ở. Chúa Giêsu trở nên một người bình dân giữa dòng dân chúng thời bấy giờ. Bà Mary, mẹ của Chúa Giêsu cũng là một người tầm thường ông Joseph, cha nuôi của Chúa Giêsu cũng là một người bình dân và chúng ta đến bước thứ tư hạ mình của Chúa Giêsu ngài trở nên một người trong nhiều năm tôi không cảm xúc gì về việc Chúa Giêsu trở thành con người vì tôi là con người tôi thích trở thành con người tôi không thể thấy được việc trở thành con người là một sự hèn hạ một sự hạ mình. Tôi nghĩ đó là một sự cao trọng khi trở nên con người. Nhưng tới sau này, tôi mới hiểu và học được sự hạ mình, sự khiêm nhường qua hình ảnh của Chúa Giêsu như thế nào. Tôi xin lấy một thí dụ đã xảy ra trong nhà để giải bài, tôi hy vọng rằng qua thí dụ này sẽ giúp quý vị có thể hiểu được phần nào về sự hạ mình của Chúa Giêsu khi Ngài trở thành con người. Chúng tôi di chuyển nhà đến chỗ ở mới sinh sống. Thời gian ngắn sau đó, tôi thấy có một đoàn kiến rất dài đi vào nhà bếp. Tôi biết rằng đàn kiến này đã phát hiện ra hủ đường trong nhà bếp. Tôi rất đấy làm khó chịu khi trong nhà có nhiều kiến như vậy, vì tôi đã sống trong căn nhà không có kiến trước đây. Tôi biết rằng nếu tôi dùng thuốc, diệt kiến, xịt nó, thì chúng nó sẽ chết ngay lập tức. Nhưng tôi tội nghiệp cho đàn kiến nên không muốn làm như thế. Tôi muốn đem hũ đường ra ngoài sân sao hè bên bên ngoài và bảo với đàn kiến rằng hãy đi ngoài đó mà ăn. Xin đừng vào nhà này. Chúng tôi không thích kiến. Nhưng làm sao tôi có thể nói được điều này cho đàn kiến nghe? Hiểu điều tôi muốn làm. Chỉ có một cách mà đàn kiến có thể hiểu tôi là tôi trở thành Như những con kiến này Cùng bò chung với đàn kiến Và nói với nó Nó mới hiểu, mới nghe Mới biết được ý định của tôi Nếu tôi là con người Mà trở thành con kiến Thì mới là một sự hạ mình đầy tủi nhục Nhưng tôi Thì không muốn trở thành con kiến Thưa quý vị Tôi dùng thí dụ con người trở thành con kiến Để quý vị có thể tưởng tượng được phần nào nhưng nó không có thể nào quý sánh nổi với việc Chúa Giêsu rời thiên đàng vinh hiển để trở thành một con người thấp hèn. Chúa đã từ bỏ địa vị của ngài và trở thành một người tầm thường như chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, qua điều này tôi tạ ơn Đức Chúa Trời về việc mà Đức Chúa Trời đã thể hiện cho con người chúng ta tiếng Chúa trời ở trên trời nhưng Ngài đến thế gian này với bản thể con người qua Chúa Giêsu nhờ đó mà giúp cho chúng ta hiểu biết được về đức Chúa trời nhiều hơn Xin Chúa cho tôi và các bạn chúng ta hãy cố gắng nhìn xem đời sống của Chúa Giêsu theo gương của Chúa Giêsu mà hết lòng hết ý thờ phượng hầu việc Ngài trong sự khiêm nhường
2: Oh